0: 今天选的四个最特殊的景点，简单讲述下我对他们的了解。首先呢是户外天堂四姑娘山，四姑娘山是我国十大登山名山之一，距离成都二两百二十公里，开车只需要大概三到四个小时。保护区内呢，五千米以上的山峰有五十二座，终年积雪，是现代的山岳冰川。其核心景点呢为三沟四山，双桥沟、长坪沟、海子沟。四山呢是大峰、二峰、三峰和幺妹峰，其中幺妹峰作为四姑娘的主峰，海拔六千二百五十米，其攀登难度呢却超过珠穆朗玛峰，每年都会吸引许多著名登山家前来挑战。除此之外，这里还能开展徒步穿越、露营、攀岩、攀冰等专业或非专业的户外活动项目。但对于普通游客来说，一般会选择在三条沟内乘车或者徒步、骑马游览。在出沟后，在距离玉龙镇不远的巴朗山上的猫鼻梁观景台，观看夕阳映照下的四姑娘山全景。这张图呢是双桥沟，双桥沟视野开阔，可以看到绵延雪山多达十几座。夏天六月底开始呢，草甸开满鲜花，千姿百态的沙棘树、机密的海子。秋天则有红杉树。在沟底呢，还能看见一条悬挂的冰川。双桥沟是开发最完善的一条沟。不需要长途徒步或者骑马，景点内呢还提供有观光车，可以坐一段走一段。如果你只有一天的时间，且不打算在途中驿站花费太多体力，那最好的选择就是双桥沟了。长平沟呢峡谷悠长，全程可以欣赏到最高峰幺妹峰。从长平沟可以绕过四姑娘山，穿越到毕棚沟，同时这里也是攀登三峰幺妹峰的大本营所在地。长坪沟主要以森林、峡谷及雪山组成，景色十分壮美，但大部分路段只能选择骑马或者徒步。如果不想骑马，选择徒步的话，反往返需要七到八个小时，需要较好的体力。第三条沟呢是海子沟，因为有星罗棋布的十多处海子而得名。它的景色与双桥沟、长坪沟完全不一样，以高山草甸为主，是登大姑娘山的必经之路。但由于有海子的地方在海拔四千两百米以上，也没有观光车，通常呢要花费一到两天的时间在沟内露营一晚，才能更好的欣赏海子沟的美景，更适合户外爱好者。在这里呢，我也就不多赘述了。然后过了四姑娘山呢，我们就到了丹巴，被中国国家地理评为中国最美六大乡村古镇之首的甲居藏寨就在境内。在藏语中，甲居的意思是百户人家，在大约五平方公里的崇山峻岭之中，居住着一百四十多户嘉绒藏族。整个山寨依着起伏的山，在相对高差将近一千米的山坡上，坐落着一座座藏式楼房。甲居居民的木质架呢和屋檐是为红色，墙体为白色或者原色与花色相间，与蓝天白云绿树相互依托，与自然环境相互衬托。如果有时间的话，可以花上一到两天的时间住到寨子里面去，体验当地的人的生活。通常的时候的话，丹巴还是作为一个路过的景点来观看，但是由于它的名声实在太大了，所以说经常会有人想要住到寨子里面去。我看到大家又提到了色达，好吧，那我接下来就开始讲色达了。相比于生活气息浓重的丹巴，色达的话又多了一层宗教色彩。我相信很多小伙伴都无法抵御这片红房子带来的冲击，哪怕仅仅是看到的照片，也要产生这辈子一定要去一次的想法。这里我也连拍了三张美图给大家欣赏一下。但要注意的是，色达旅游并不属于常规的风光旅游线路，这里的交通非常不便利，路程也很远。即使一路顺畅，从成都到色达也需要一整天的时间。如果天气不好或者节假日堵车，那么到马尔康或者观音桥镇经停一晚，第二天才能到达色达。通常来说，大部分人会选择住在色达县城，里面相对住宿条件好一点。但如果想拍摄夜景和日出的话，就要做到佛学院里面去。色达的两个最大的目的地呢，就是五明佛学院和天葬台。就刚刚已经有小伙伴提到了，五明佛学院呢在色达县城东南方大约二十公里处，也就是不到色达镇的地方，海拔三千六百米以上，是世界上最大的佛学院。以佛学院的大金堂为中央，绛红色的藏式平房里面几公里，住着成千上万的喇嘛和掘墓。进入佛学院之后，可以乘坐公交车一路到达坛城，然后步行向下游览。坛城呢是位于佛学院内最高峰的山顶上，一层呢是一个转经廊，放置了一圈转经筒，每天无论早晚都有人在这里转圈。而坛城边上的空地上呢也会有磕长头的信徒。刚刚也有小伙伴提到了天葬台，天葬台在距离佛学院六到七公里之外的半山腰上，仪式一般在下午两点半以后开始。天葬条例呢是规定不得组织游客观赏天葬的，所以这里没有门票，也没有讲解。更不允许拍摄和喧哗。需要注意的是，天葬场有浓浓的异味，而且观看天葬要有一定的胆量和心理承受能力。这里呢，我就放一张以前的外观的图。色达是一个让我们这些活在城市中理性的人感受信仰力量的地方，也是让人保持对生命和文化敬畏的地方。要注意的是，很多人没有意识到色达已经在一个很高的海拔的地区了。很多人在路上就会出现轻微的高反。想体验人文宗教的小伙伴也要注意到自然地理的条件，务必重视高反这一情况。小伙伴们的互动我这儿已经看不过来了，只能先开始继续讲下一个景点了。问题会由我的同事来一一回答。从色达出发一路向南的话，我们现在就到了稻城。这里是中国目前保存最完整、最原始的高山自然生态系统之一，有着太多的称号，最后的香格里拉、蓝色星球上最后一片建土。直播最开始我放的这张照片就是稻城的星空，虽然不是我拍的，但大家也可以看出来稻城真的非常的美。景区内呢有三座雪山，名叫西安乃日、央麦勇和夏诺多吉，它们呈三角鼎立，也叫念青贡嘎日松贡布。也有去过的人这么评价稻城：一个来了后悔一段时间，不来后悔一辈子的地方，或者心在天堂，身在地狱，让很多没有去过的稻城的小伙伴又是想去，又是不知道该怎么办。这其实呢，主要是由于三个方面的原因。首先呢，还是高反，去往稻城至少要两天的时间车程。很多人到了稻城县第一天，甚至在途中住宿的第一晚就被高凡打败了。而令人神往的牛奶海和五色海的海拔竟然高达4600米。其次呢，是真的非常的累。我们可以看一下这张景区地图。稻城已经火了很多年了，但是稻城景区内需要步行的距离让没有准备的人非常崩溃。在上到4100米海拔的洛绒牛场之后，如果你想去到牛奶海、五色海，有两种方式。一种是步行走马道上去，往返需要五到六个小时。这种方式需要你在高原徒步十公里，好在可以骑马，但单程需要三百一个人，这个费用其实相当的让人肉疼。再者，和所有以自然风光闻名的地方一样，天气的好坏往往能对景色产生决定性的影响。有时候在路上还风和日丽，美到窒息。等你费尽周折爬上了山顶，却雾气蒙蒙，甚至阴雨连绵,绵，被冷风吹到心拔凉。好了，说了那么多稻城的坏处，但是我知道很多小伙伴依旧想去，那么我就继续讲了。到达稻城之后，县城距离景区还有两个小时的路程，所以一般我们会选择住在离景区大门十公里左右的香格里拉镇，并且这里的住宿条件已经比较完备了。也可以选择住到景区里面去，景区的雅丁村内适合拍摄稻城的夜景，但是雅丁村住宿条件比较差，经常会出现停电的状况，而且雅丁村的海拔高达四千米，容易出现高反的现象，不太推荐完全没有上过高原的小伙伴直接入住。在香格里拉镇可以乘坐景区的观光车，一路行驶到扎灌崩，在步行二十分钟左右到达冲谷寺，也就是图片的这个地方。冲古寺出发的话，有两个路线，一个是长线，一个是短线。长线是通往牛奶海和五色海，短线是通往卓玛拉措，也就是珍珠海。如果你有一天时间走长线的话，可以乘坐电瓶车一个小时，或者步行三到四个小时到达洛绒牛场。我这边放了两张不同季节落日牛场的图片，这里呢是央麦勇和向诺多吉雪峰下一片宽阔的草坝，到处都是高山灌木和草坪。在落日牛场可以拍摄央麦勇和向诺多吉，尤其是拍摄央麦勇在晨曦当中金色的雪峰，这里是最佳的拍摄点。怎么分辨三座雪峰呢？距离你最近的一座雪峰就是央麦勇。当你面对央麦勇的时候，右手边是仙乃日，左后方呢是夏诺多吉，洛绒牛场往上的话就是牛南海与五色海，到牛南海五公里，再到五色海有三百米的距离。听着好像不是特别远，但是一定要记住，这是在高原徒步，大概走路需要五到六个小时的时间。如果你度过了这一条路的话，并且天气很好，你就可以欣赏到四周雪山环绕、晶莹碧蓝的牛奶海与五色海，并且能在这里完全不同的高度欣赏三座雪峰的美丽。从古寺出发，还有条短线前往珍珠海。比起长线的纯净和险峻，短线的风景相对娟秀和温和浪漫一点。单程距离 1.5 公里， 3小时左右就能往返。珍珠海是鲜奶日雪山融雪形成的一个小湖泊，湖水呢是绿色的，因此是观赏与拍摄鲜奶日神山的一个最佳拍摄地点。到城通常一到两天就可以游览完毕。接着的话，一路沿着318国道返回成都的路上，还有几个景著名的景点。包括摄影天堂新都桥、康定野江木格措景区，还有位于贡嘎雪峰脚下、以低海拔现代冰川著称于世的海螺沟。从稻城一路沿着318国道返回成都的路上，还有几个著名的景点，包括摄影天堂新都桥、康定野江木格措景区，还有位于贡嘎雪山脚下、以低海拔现代冰川著名著称于世的海螺沟。如果天气好的话，这一路上都可以看到海拔7500米、被称为“蜀山之王”的贡嘎雪山。但今天的时间有限。我就先介绍到这里了。